0: Bienvenidos al octavo podcast del proyecto de divulgación biomédica How I Major Jeans, enmarcado en la convocatoria 2014-2015 STIC de la Universidad de Valencia. Hoy os hablaremos de un antiguo aliado en la lucha contra el cáncer, la dieta. Muchos de los alimentos que consumimos contienen componentes esenciales que podrían ayudar a destruir las células cancerosas. En este artículo planteamos la dieta como un complemento al tratamiento con quimioterapia, si bien no podría sustituir a este. ¿Pero realmente sabemos cómo se forma un tumor? En condiciones fisiológicas normales, las células del cuerpo se reproducen y se dividen para perpetuar la población que regenerará el tejido, como parte de un proceso natural. Sin embargo, las células, para poder dividirse, están sujetas a una serie de señales señales que están dentro del conocido ciclo celular. Cuando las células dejan de responder a estas señales del ciclo celular, se produce una proliferación descontrolada de las células, provocando en última instancia el tumor, que podría derivar a cáncer. En el año 2000, Hanahan y Weinberg identificaron las seis marcas del cáncer, las señales que definen a una célula con capacidad cancerígena. Como he dicho, estas células tienen capacidad autónoma de división y se dividen descontroladamente. Además, pueden evadir la muerte celular, con lo cual su proliferación es infinita. También tienen la capacidad de invadir otros tejidos y promover la formación de vasos sanguíneos, de modo que la irrigación sanguínea les permite que los nutrientes también puedan llegar al nuevo tejido tumoral. Estudios posteriores han conseguido demostrar la inflamación como un componente crítico en la progresión de un tumor. Se ha conseguido observar que en el microentorno del cáncer hay una gran cantidad de células inflamatorias que serían responsables de la proliferación, supervivencia y migración del tumor. Por tanto, podemos entender que aquellos elementos con actividad antiinflamatoria pueden ayudarnos no solo a prevenir la aparición de un cáncer, sino a favorecer su desaparición junto con los tratamientos tradicionales. A continuación os mostraremos algunos de los alimentos que han resultado claves en la lucha contra el cáncer. El primero de ellos, la cúrcuma, es una planta herbácea que se cultiva principalmente desde la Polinesia hasta el sudeste asiático, teniendo su mayor centro de producción en la India. Es uno de los componentes del curry, que seguro que te resulta conocido, y es el responsable de su color amarillento. Los componentes químicos más importantes de la cúrcuma son un grupo de compuestos llamados curcuminoides, que incluyen la curcumina, la detoximicurcumina y bestedmetoxicurcumina, La curcumina, de todos ellos, es el más conocido y estudiado. La curcumina ha sido muy estudiada por su carácter anticancerígeno, antiséptico y antiinflamatorio. Estudios epidemiológicos atribuyen el bajo índice de cáncer de colon en la India debido al alto contenido en cúrcuma de su dieta, donde también se ha observado una incidencia de hasta un 30% menos de cáncer de mama que en países occidentales. Estudios han confirmado su actividad inhibidora de vías de señalización como STAT3 y NFKB encargadas de traducir las señales extracelulares en expresión de diferentes genes que controlan la proyección celular, respuesta al sistema inmune y muerte celular, entre otros. En la vía NFKB, por ejemplo, se ve activada situaciones de sesión celular, exposición a radiación uva e hipoxia, como la producida por el consumo de tabaco. Uno de los principales efectos antiinflamatorios de la cúrcuma es la inhibición de la liberación de citoquinas proinflamatorias. El segundo componente alimenticio del que vamos a hablar es la pigenina, un flavonoide natural que se encuentra en frutas y verduras como el perejil, la cebolla, el apio y el pomelo. Se consume principalmente a través de la camomila y la manzanilla y también aparece en el vino tinto y la cerveza. Su consumo está relacionado con una menor incidencia de algunos cánceres como el digestivo, el de mama, el de próstata, piel y las enfermedades hematológicas. La pigenina es conocida por su acción inhibitoria de la ornitina descarboxilasa, una enzima que cataliza el primer paso para la síntesis de poliaminas. Las poliaminas se conocen porque afectan finalmente a la estructura del ADN, haciéndolo más proclive a la replicación y, por tanto, favoreciendo la aparición de células tumorales. Además, la pigenina ha mostrado efectos supresores del factor BEG, que promueve la proliferación de vasos sanguíneos que irrigan al tumor y reduce la síntesis de proteasas, que ayudan a degradar la matriz que rodea el tejido y que, por tanto, permite a las células cancerígenas que migren hacia otros tejidos. Finalmente, el componente principal del ajo, la alina, se ha relacionado con una menor incidencia de los cánceres de colon y estómago. El ajo ya se utiliza en el Antiguo Egipto como tratamiento de tumores. El componente principal, la alina, a su vez es un derivado del aminoácido cisteína, que cuando el ajo es machacado reacciona con la alinasa y lo convierte en alicina, un compuesto que se estabiliza rápidamente en polisulfido. Estos compuestos derivados del ajo, los polisulfidos, actúan promoviendo la muerte celular y la fragmentación del ADN, además de acumular especies reactivas de oxígeno que terminarían dañando el material genético de las células tumorales. En conclusión, si bien hoy en día pensamos que la principal causa del desarrollo de tumores se debe a problemas en los genes, nuevas teorías apuntan a que puede tratarse de un cambio en el metabolismo de la célula que la puede convertir en tumoral. Esta teoría no es demasiado nueva, y es que en 1931 Otto Warburg recibió el premio Nobel de Medicina por su tesis La causa primaria y la predicción del cáncer, en la que señalaba que la causa del cáncer sería una alimentación y hábitos de vida antifisiológicos que estos crearían un entorno de acidez en el que las células desarrollarían capacidades tumorígenas. Todavía queda un largo camino por recorrer para llevar a conocer con seguridad cuáles son los secretos de esta terrible enfermedad y cuáles son los sucesos que tienen que ocurrir en nuestro cuerpo para que una célula decida tomar su propio camino y dividirse por su cuenta. Hasta el momento está claro que hay evidencias de sobra para confiar en que una buena parte de esa cura tiene que ver con la buena alimentación.